0: ao nosso Deus, porque Ele é o nosso lugar de descanso, Ele é o nosso lugar de fôlego, de vida, de esperança, de oxigênio para a nossa alma. Que bom que você está nos acompanhando, que bom ter você aqui nesse tempo Queremos que você convide os seus amigos para esse tempo que nós estamos aqui... Onde nós estaremos partilhando uma palavra de esperança. Mas antes de eu começar a falar sobre oxigênio nas nossas perdas... Eu gostaria de interceder mais uma vez por você... Não sei como tem sido o seu dia, a sua semana... As preocupações, as aflições que estão dentro do teu coração. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao Senhor e derramar a sua alma diante de Dele. Podemos orar juntos? Amado Senhor e Deus, muito obrigado Jesus por essa oportunidade que o Senhor nos dá eu quero interceder por cada uma das pessoas que está nos acompanhando, por cada família representada Deus, das pessoas que nesse instante, o oh Deus se apresenta humildemente Senhor, trazem as suas preocupações, a sua casa... O oh Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo coração, pela alma, pelo renovo. Imploramos ao Senhor de verdade, Senhor, o Teu descanso, a paz, o renovo. Clamamos por cada pessoa que precisa de cura física... De cura emocional, de cura espiritual. Clamamos pelo sustento, intercedemos pelos empresários. Oramos, Senhor, pelos profissionais da área da saúde, pelos policiais. Oramos por todas as pessoas que durante esse tempo estão trabalhando. Clamamos pelos professores, oramos pelos alunos, imploramos pelo nosso país... O oh Deus, clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Presidente da República. Oh Deus, clamamos e oramos também, Senhor, pelo Senado. Clamamos, O oh Deus, em todo lugar que se tomam decisões durante esse tempo, para que o Senhor tenha piedade, Senhor, do Brasil, tenha piedade da nossa nação. Nós, ó oh Deus, pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua Palavra. É assim que oramos, ó oh Deus. Amém e amém. Amém. Então, queridos, sejam muito bem-vindos à primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí. Aqui é um lugar para amar, o nosso sonho, o nosso alvo é alcançar pessoas, mobilizar seguidores, aprofundar relacionamentos e repartir vida e hoje eu quero repartir com você uma mensagem que foi impactante a minha vida e eu sempre volto para ela durante esse tempo e este é, momento que nós falamos a respeito de perdas, eu quero compartilhar então com você sobre o tema oxigênio em tempos de perda, a primeira coisa que eu quero destacar, que eu vou estar lendo vários versículos de uma história que é tão preciosa, se encontra registrada em João capítulo 11, todo o capítulo 11 ele vai contar a história de uma família, composta por três irmãos, Lázaro, Maria e e Marta, o texto começa falando que Jesus era amigo destas pessoas, em vários momentos a palavra registra inúmeros ensinos e várias, várias é, é, sessões ou encontros de Jesus com os personagens, Maria por exemplo foi aquela que lavou os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, Marta foi aquela que em algum momento foi repreendido por Jesus, porque ela estava com a alma perto tentando agradar Jesus, servindo e uh, apresentando uma mesa, mas Maria estava a seus pés e assim também você vê várias vários cenas e capítulos de que você também pode aprender hoje eu quero compartilhar alguns princípios que podem ajudar ou trazer oxigênio para a sua alma dentro deste tempo, o primeiro princípio que eu percebo dentro da leitura do capítulo 11, que daqui a pouquinho nós vamos ler vários versículos deles, é que as perdas na nossa vida, elas são inevitáveis por causa da fragilidade humana, O que eu quero dizer com isso, que todos nós em algum momento da nossa vida, estaremos passando por perdas. As perdas, elas são diversas. Existem perdas, as mais conhecidas talvez por você e eu, né, tem a ver com a morte ou o luto. E ela é uma das coisas que mais impacta a nossa vida. Não tem como nós perdermos alguém que nós amamos e nós não sermos afetados por ela. Esta palavra afetado vem porque nós temos afetos. E Jesus era alguém que tinha afetos. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele era amigo desta família. Eu acho extraordinário. Você vai ver daqui a pouco que uma das grandes dicas e orientações de Deus... Para você lidar com as perdas é que você precisa ter amigos. Eu quero que você saiba que Jesus tinha amigos... Ele cultivava amizades, ele convivia com outras pessoas, além dos doze, como por exemplo com esta família Então quando nós nos afeiçoamos, inevitavelmente nós também sofremos perdas das mais diversas Pode vir por um luto, como eu já mencionei Assim também como separações, separações podem incluir um divórcio, pode incluir também a mudança de uma cidade Ou para um país por causa de algum trabalho, ou uma situação que está fora do nosso controle Nós também sofremos uma perda, assim também como o próprio término de um namoro, é também uma perda, o rompimento de um noivado Também experimentamos uma perda Quando nós vivemos mudanças nos ciclos naturais da vida Como por exemplo, casamento Existe perda num casamento Porque as pessoas vão deixar de certa maneira, alguns costumes, a sua casa e todo casamento também é uma ruptura. Existe um processo de perda ao viver um processo natural da vida, como o nascimento. Os pais, eles deixam e eles perdem também a sua própria rotina. Quem teve filhos pequenos já sabe dessa experiência. Que uma criança quando ela nasce, ela muda completamente o nosso conforto, os nossos horários. Então nós perdemos bastante coisa quando recebemos algo. São perdas que acontecem por causa do ciclo natural. Inclusive quando um filho vai para a faculdade, você pode experimentar aquele sentimento de perda. Assim também como o desemprego ou aposentadoria, ela também pode ser encarada como um processo de luto. Pessoas que deixam o trabalho que elas fizeram por muitos anos, elas também experimentam o sentimento de perdas. O desemprego, nem se fala... Talvez, durante esse tempo, uma das perdas que você pode ter vivenciado, está vivenciando, está dentro deste contexto da relação com o emprego. O isolamento trouxe para muitos de nós a perda, a perda da nossa rotina a perda daquilo que nós estamos acostumados, a perda da nossa convivência como igreja de, do ponto de vista presencial. Ainda que nós estejamos ali, ah, na nossa casa, juntos adorando, e nos unimos dentro desse propósito, nós sentimos a saudade de estar juntos. É também um sentimento de perda. A doença também, ela traz as perdas, como o câncer... Muitas pessoas que passam por cirurgias, mulheres que elas precisam passar por um processo que mexe com o corpo delas, também afeta de certa maneira a sua vida. As doenças, elas de alguma forma, também afetam dentro desta palavrinha que são as perdas também nós perdemos quando enfrentamos quedas espirituais existem perdas o Davi você viu semana passada que ele perdeu a alegria da salvação por causa do seu pecado também existem perdas espirituais na nossa vida também nós vivemos perdas de sonhos porque experimentamos frustrações quantas expectativas nós podemos Podemos ter sobre um filho, sobre uma profissão... Sobre um casamento, sobre o cônjuge... Sobre a igreja, sobre o ministério... Sobre pessoas... E quando elas não acontecem... Nós vivenciamos de certa maneira... O luto de algo que é idealizado... Vivemos também perdas... Eu quero te dizer que eu e você... Provavelmente já vivemos perdas... Talvez você ficou afetado ou não... Ou você ficou por algum tempo e você avançou no processo de crescimento. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você durante esse tempo. Olha o que vai dizer o texto bíblico em João capítulo 11, o versículo 6 e 7, e depois do versículo 11 ao 15. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor se ele dorme vai melhorar, Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente, Lázaro morreu. E é para o bem de vocês que estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam, mas vamos até ele. Perdas acontecem. As pessoas não têm, não são eternas fisicamente. Em algum momento da nossa vida, nós vamos experimentar a experiência do luto. A experiência da morte. Eu sei que esse é um assunto indigesto para muitos. Talvez você não gosta nem de imaginar, de pensar, e nós fugimos disso. Mas eu quero que você saiba que lidar com a nossa finitude... O poder falar sobre as perdas é uma das características de alguém que está vivendo uma vida significativa. Por se eu não sei lidar com a morte, eu também estou tendo dificuldade, provavelmente, de lidar com a vida. Por isso você vê no texto, Jesus se importava, a Bíblia vai dizer que Jesus amava esta família, ele ficou quatro dias, ele estava distante, três quilômetros de distância de onde estava Marta, Maria e Lázaro. E Jesus continuou cuidando, ensinando, curando pessoas. E chega neste momento que Ele diz, eu preciso acordar Lázaro. Ele precisava ressuscitar. E eu acho incrível o texto dizendo que Jesus, Ele se alegra de não poder estar lá. Ou de não estar lá. Porque Ele está preparando o um cenário para revelar algo que as pessoas ainda não conheciam. Por isso... Para, por primeiro a primeira dica para você encontrar oxigênio na sua alma, quando você vivenciar alguma perda destas que eu mencionei, você vai encontrar oxigênio quando as suas expectativas sobre a vida e as pessoas não forem fantasiosas ou idealizadas Ou seja, quanto mais consciência você tiver Que você vai experimentar perdas Em várias áreas Mais preparado E você terá condições de lidar Um dos maiores sofrimentos das pessoas Ao vivenciarem verdadeiras perdas Como por exemplo Que envolvem decepções nos relacionamentos É porque elas criaram expectativas que não são reais, quando nós temos uma expectativa clara, de que nós vamos vivenciar perdas, então nós respondemos de forma saudável, respondemos a elas de maneira que não, nós não nos adoecemos, porque as perdas, eu quero te dizer uma coisa, elas muitas vezes podem ser uma escola, elas vão ensinar você, mas outras vezes as perdas podem se tornar uma cadeia. Podem se tornar uma prisão. E um dos princípios para que ela seja uma escola, um lugar de aprendizado e não uma prisão para você. É que você tenha expectativas corretas sobre a vida. Sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. Perdas irão acontecer na nossa vida, perdas irão acontecer na vida das pessoas que você ama A segunda, o segundo princípio que eu aprendo nesse texto É que toda pessoa diante de uma perda, ela vai experimentar dor e sofrimento Toda pessoa numa perda vai enfrentar dor e sofrimento Eu posso não exteriorizar esse dor eu posso talvez não chorar, ou alguém pode não me ver chorando. Eu posso, de alguma maneira, talvez fingir, ou usar máscaras. Ou eu posso me apresentar socialmente como alguém que não está afetado. Mas lembra que eu disse para você ter a se afeiçoar, é se afetar, não tem como nós não sofrermos, e não experimentarmos dor, quando nós amamos, porque nós nos importamos, o contrário de amor não é o ódio, mas sim indiferença, em toda a relação que nós nos envolvemos, quando nós gostamos, quando, nós, quando isto é significativo, as perdas elas vão sim nos afetar. E uma das respostas ao ser afetados pelas perdas, é o sofrimento e a dor. Por isso que o versículo 18 e 19 diz assim, Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para confortá-las pela perda de do irmão, confortá-las pela perda do irmão Maria e Marta foram afetados. Elas estavam sofrendo Não tem nada de errado ao sofrer diante de uma perda Você que terminou o um namoro, não tem nada de errado você sofrer você precisará vivenciar um luto, não tem nada de errado numa mãe que o filho foi para a faculdade e ela sofrer, não tem nada de errado por você de repente ter mudado de cidade e você sentir falta e saudade, ainda que tudo o que acontece ao seu redor seja bom, você sentir falta disso, quando nós vivemos uma perda, nós precisamos ter a possibilidade de viver o sofrimento, a angústia e a dor diante de uma perda, a tristeza chega à nossa alma porque nós somos vulneráveis. Porque nós somos frágeis. Toda pessoa, diante de uma perda, precisa viver sua dor. Sem ser discriminada ou julgada como sendo fraca. Ou como, tendo, ou como sendo falta de fé. Ou como tendo falta de fé. Toda pessoa precisa ter o direito de viver o sofrimento diante de uma perda, e eu quero te dizer, que mesmo que você não fale, Deus, quando a voz, ela não consegue sair, Deus lê o nosso coração, Ele sabe cada um dos nossos sofrimentos, ele conhece as nossas lágrimas Lá no banheiro, quando você está chorando Ele vê você Quando você, de alguma maneira Se esconde nesse sofrimento Ele vê você ele conhece, Ele lê a tua alma e Ele conhece o seu coração. Você não precisa se esconder. Se alguma pessoa em algum momento na sua vida recriminou você por você estar sofrendo diante de uma perda, seja ela qual for. Eu quero que você saiba que você está saudável, porque é muito saudável uma pessoa experimentar o sofrimento. Eu me preocupo muito mais por alguém que experimenta uma perda e ela não consegue abrir o seu coração ou expor a sua alma, ou vivenciar esta dor é mais adoecedor do que alguém que vivencia o seu sofrimento. Evite comparar seu sofrimento com o de outras pessoas. Deus não nos chamou para comparar os nossos sofrimentos com ninguém. Cada um sabe da sua dor. Comparar apenas aumenta mais a ferida e por vezes aumenta as injustiças. Eu quero te dizer que eu já experimentei várias perdas, inclusive o luto. Por mais que a perda... Que eu vivenciei, seja semelhante ou circunstancialmente parecida com de uma outra pessoa, eu perdi a minha mãe. Eu não posso chegar para uma outra pessoa que também perdeu a sua mãe e dizer assim, eu entendo o que você está passando. Sabe por que não? Porque cada situação é diferente. Cada sofrimento é diferente, eu não posso comparar, não posso dizer, por mais que eu tente entender o sofrimento de uma pessoa, o sofrimento sempre é dela, eu não consigo vivenciar, eu não devo comparar os meus sofrimentos, eu não posso me considerar um especialista em sofrimento e eu sei o que você está vivendo, eu consigo, eu posso ter uma tentativa de compreender, de ter um Empatia com o outro. Mas saber qual é o sofrimento. Cada sofrimento ela é único. Toda pessoa... É quem sabe aquilo que está afetando, que está doendo. As condições que eu tinha, como, como quando era criança e eu perdi a minha mãe, é muito diferente, talvez, das condições de uma outra pessoa. Existe às vezes uma criança, duas crianças perderam os seus pais, mas cada uma tem redes de apoio diferentes. Então, nunca o sofrimento é semelhante ao outro. Por isso, você deve ter cuidado quando você for consolar alguém evite você dizer palavras como, eu sei o que você está passando, você não sabe, cada dor é da pessoa, nós precisamos apenas acolher o sofrimento, validar o sofrimento, orar por elas, né? Estar junto e poder estar ali sem comparações de qual sofrimento é maior Ou qual, é ma ou qual talvez está afetando mais Então uma dica para você, você encontrará oxigênio não permitindo que a dor tome conta da sua vida ao observar o que está acontecendo ao seu redor, a dor tende a nos cegar. Então você precisa ter cuidado que o sofrimento não tome conta, não se torne o centro da sua vida. Você tem ouvido o tempo todo nesta igreja, nesta comunidade, que aquilo que ganha sua atenção, ganha você. Quando a dor ganha completamente minha atenção... Tudo que eu consigo ver ao meu redor é apenas a dor. E quando a dor e o sofrimento se tornam meu único pensamento, e quando a minha concentração está só nas perdas, eu vou deixar de ouvir, de ver, de perceber aquilo que está acontecendo ao meu redor. E é no que acontece ao meu redor que Deus pode estar trazendo a cura. Ele pode estar trazendo consolo, mas como eu estou tão focado na dor, não consigo perceber o que Deus está realizando. Olha o que vai mostrar o texto em João capítulo 11, versículo 20 e 27, nos mostra esta realidade. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa... Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Não é, de, não é muito diferente, gente, do sentimento que, que Marta teve, daquele sentimento que nós temos. Quantas vezes nós ficamos pensando no se. Si, no se, si, ah, se si tivesse feito aquilo, aquilo outro. Se si o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E é verdade. Jesus poderia ter curado. Mas eu quero que você saiba, preste atenção. Mas se Jesus tivesse curado, Marta, Maria e toda aquela comunidade não tinham visto Jesus ressuscitar. Não tinha percebido aquilo, algo maior do que eles já conheciam a respeito de Jesus. O tempo todo Jesus está preparando cenários para revelar algo maior daquilo que Ele é. Às vezes você vai ter a sensação de que Jesus não cuidou de você, que Ele não interveio para curar, para impedir a perda. Mas Jesus está preparando circunstâncias para revelar algo sobre Ele, algo sobre você, algo que é precioso demais e você precisa compreender para crescer. As perdas são escolas para a nossa vida. E isto vai depender se você ampliar o seu, a sua visão. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus disse para ela, eu vou ressuscitar. E ela disse, Senhor, ontem o Senhor poderia ter feito alguma coisa. Agora já é tarde. Depois Jesus disse, se você crê eu vou ressuscitar. Aí ela falou assim, eu sei Senhor, no último dia Ele vai ser ressuscitado. Em outras palavras, amanhã o Senhor pode fazer. Na mentalidade de Marta tomada pela dor... Jesus poderia ter feito algo ontem. Jesus pode fazer algo amanhã. Mas Ele não poderia fazer hoje. E o que Jesus está dizendo hoje... Eu quero que você veja... E que você tenha uma revelação de quem eu sou... Maior do que você tem agora. Porque tudo que eu estou fazendo... É preparando um cenário para mostrar algo sobre mim que muitos não conhecem, e eu escolhi você e a sua família, para revelar algo extraordinário, que vem dos céus para a sua vida, que coisa poderosa, é oxigênio para a nossa alma, porém, toda pessoa diante de uma perda, ela vai enfrentar emoções negativas, ela vai enfrentar gente, não tem jeito, a nossa fragilidade humana, a nossa vulnerabilidade humana, nos leva muitas vezes primeiro a viver emoções que são negativas diante das perdas, eu não estou dizendo para você que a primeira reação emocional que você tem diante de uma perda vai ser favorável, não é, eu e você somos humanos... E você vai perceber o próprio Jesus experimentando emoções. Olha o que o texto vai dizer no versículo 32 ao 37. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria postrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no Espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas algum deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse. Eu acho maravilhoso a Bíblia, porque ela, ela fala de tantas emoções, de tantas relações. Ela desnuda a alma humana, ela nos mostra sobre quem nós somos eu e você, nós não somos diferentes de Marta e Maria. Nós dizemos muitas vezes, diante da perda de um emprego, diante da perda, diante de um luto, diante de algo que veio de repente sobre a nossa vida, nós chegamos e dizemos, Senhor, por quê? Se o Senhor, por que, que o Senhor não, não impediu? Se o Senhor tivesse feito, Esse é seu um sentimento às vezes de não aceitação, de revolta. Nós temos emoções negativas. O próprio Jesus perturbou-se na sua alma diante da incredulidade, da comoção daquele momento. Jesus chorou. Eu acho precioso este versículo. Sabe por quê? Eu e você amamos o Jesus que cura, o Jesus que manifesta o poder de Deus, o Jesus divino. Mas também você precisa amar o Jesus humano porque o Jesus humano, ele também revelou-se, ele se cansou, ele cirou, ele se entristeceu, ele teve na sua alma aqui uma profunda dor, ele sentiu solidão, ele se angustiou, ele experimentou atração traição, ele sentiu o abandono na cruz, quando ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus aqui está chorando, glória a Deus você não precisa ser melhor do que Jesus, achar que chorar é uma fraqueza, achar que chorar tem a ver com uma pessoa que não tem força, que não tem coragem, não, chorar faz parte da vida, nós choramos às vezes de raiva, nós choramos por vezes, às vezes é, de dor, de sofrimento, outras vezes nós também choramos de quebrantamento diante de Deus, porque Ele nos toca, nós choramos por vezes de saudade de alguém que nós amamos, alguém que não está mais conosco, e também nós choramos de rir. O choro é saúde para uma alma. O choro faz parte da vida. E aí você também vê emoções negativas das pessoas que estavam ao redor. Quando eles veem Jesus chorar, eles questionam e dizem, Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Não poderia? Há um questionamento. É como se eles dissessem, por que, que ele não se importou? Se ele tem poder, se ele curou, se ele fez, por que, que ele não fez? Existe o questionamento. Diante de uma perda, é natural nós questionarmos. Muitas vezes estas emoções negativas podem vir como um sentimento de abandono. Elas podem vir como solidão, como medo... Culpa, nós falamos, ah, se eu tivesse feito aquilo, aquilo outro Ah, se eu não tivesse deixado sair o meu filho Ah, se eu tivesse levado naquele hospital Ah, se eu tivesse falado tal coisa Ah, se eu não tivesse me apaixonado Culpa, mas também além da culpa existe vergonha Principalmente de pessoas que experimentaram o luto quando ele veio por um suicídio Muitas famílias são tomadas da vergonha. Tomadas da culpa, tomadas desse sentimento confuso, entre raiva, incompreensão, entre tristeza, angústia. Muitas vezes as perdas revelam as nossas crises de lealdade. Muitas vezes a confusão está, e quando nós temos crianças, eu choro, ou eu tenho que mostrar que eu sou forte para não colocar, e não expor, e não afetar mais. Eu quero te dizer que se você tem experimentado dor e luto na sua casa. E você tem crianças e adolescentes. Alguém que já passou por isso. Eu quero te dizer quando a família chora junto. Quando a família experimenta a dor junto. Muito mais rápidos eles encontram a esperança. E esse luto se desfaz. Quanto mais aprisionado eu fico. Quanto mais eu seguro para tentar, de repente não expor o meu sofrimento e não afetar outro. Eu quero te dizer, uma mãe sente, um pai sente, os filhos percebem. Eu, por exemplo, via meu pai fechando-se no seu quarto e chorando porque ele não queria que eu visse chorando, mas eu ouvia, eu percebia, eu lembro com sete anos, o quanto eu queria que meu pai tivesse chorado comigo, e nós fomos profundamente consolados, quando esta dor é partilhada também com outras pessoas, por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos chorar com os que choram, Devemos alegrar-nos com os que se alegram Faz parte das relações Nós enfrentaremos emoções Você não deve dizer Você não deve sentir isso Você não deve pensar assim Cadê a sua fé? Não, se você não sabe dizer algo Diante de uma dor As pessoas elas ficam às vezes chateadas Elas falam às vezes contra Deus Elas falam contra o outro No meio de uma dor Deixe a pessoa sofrer Não é o momento de ensinar, não é o momento de educar, não é o momento de dar lição de moral, não é o momento, é o momento apenas de chorar, porque na perda, todos nós, pela nossa fragilidade humana, vamos vivenciar emoções negativas, você vê no texto, quantas emoções estiveram aqui, então qual é a dica? Você encontrará oxigênio... Admitindo honestamente seus sentimentos diante de Deus Por vezes será necessário exper você experimentar ou experienciar Ritos de passagens que o ajudem a expressar suas emoções Sem que isto fira alguém O que quero dizer com isto? Às vezes você vai ter que rito é um ato simbólico Você pode escrever uma carta às vezes diante dessa perda não necessariamente você precisa enviar essa carta Se essa carta vai afetar aquela pessoa, você não envia Mas o ato de você escrever dor sai por aquilo Muitas vezes eu, eu oriento mães, pessoas que perderam filhos Gente que foi importante na sua vida A escrever cartas de despedidas Porque ali nós expressamos as nossas emoções Outras vezes atos simbólicos que a pessoa expresse aquilo que sente no seu coração. Num numa aconselhamento. As nossas emoções. Elas precisam ser espremidas. Emoções aprisionadas nos adoecem. Emoções negativas que não são de alguma forma expressadas. Primeiro em oração. Mas outras vezes diante de um conselheiro. Diante de alguém que nos ajude. Isto nos liberta. Emoções que não foram expressadas. Diante daquele momento Elas podem adoecer E nós precisamos Em algum momento da nossa vida Dizer o que está dentro da nossa alma Ao expressar as suas emoções Você experimenta cura Em quarto lugar Toda pessoa diante das perdas Precisa ser consolada Todos nós Precisamos de consolo diante de uma perda, versículo 38 a 44 diz, Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias... Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui. Para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro venha para fora o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus tirem as faixas dele e deixem-no ir, que coisa extraordinária, primeira coisa que eu quero te dizer sobre os milagres de Jesus, que em todo milagre de Jesus você vai ver que sempre existe uma ação humana, aqui Jesus disse, tirem a pedra Jesus poderia muito bem, se Ele quisesse dar uma ordem e tiraria a pedra. Mas Jesus, Ele não faz aquilo que nós fazemos. Ou aquilo que nós podemos fazer. Ressuscitar é só com Jesus. Trazer vida. Talvez você pode estar dizendo, pastor, mas Marta e Maria foram consoladas porque Lázaro ressuscitou mas o meu filho não volta, meu emprego não volta, há tantas coisas que são impossíveis de voltar. Eu quero te dizer também que o consolo é também um milagre, o consolo é também um ato sobrenatural de Deus... Deus também tem o poder, sim, muitas vezes o Senhor devolve, outras não, mas Ele vem sobre o nosso coração e acalma a nossa vida e traz sobre nós a esperança. O consolo de Deus não vem do jeito que nós planejamos, Ele vem sempre do jeito que Deus planejou. Sabe como Marta e Maria queriam ser consolados? Elas queriam ser consoladas da doença do irmão, que Jesus curasse. Mas nós não vamos, de repente, receber do jeito que nós queremos. Mas o jeito de Deus é sempre extraordinário. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você pode receber o consolo que vem de Deus todas as vezes que você ouvir a sua voz. Mais de uma vez... Jesus disse para Marta e para Maria que Ele iria fazer algo. E eu quero te dizer que Deus está agindo. Jesus foi até a casa de Marta e Maria. Jesus também pode ir agora na tua casa... Jesus pode entrar no teu lar, Ele também vai trazer o consolo, mas você precisará abrir mão do seu jeito, das suas expectativas e dizer, Jesus eu quero receber o consolo do teu jeito, do jeito que o Senhor planejou. Ele pode trazer as coisas de volta, sim. Mas Ele também pode capacitar você e aplacar a tua dor. E poder você dar condições para que você viva algo novo. Sim, Ele também pode fazer isso. Às vezes o milagre é Jesus curar. Outras vezes o um milagre é Ele consolar você. Então o consolo de Deus é uma ferramenta nas mãos de Deus para partilhar o amor dEle com outras pessoas. Deus permite situações na nossa vida. Enfrentamos sofrimento, dor. Depois experimentamos o consolo e com este consolo consolamos outras pessoas. É assim que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo disse isso para a igreja de Coríntios. Ele disse com o consolo que nós fomos consolados. Nós também consolamos vocês. Eu quero te dizer que todo este cenário foi preparado por Jesus. Para demonstrar o amor do Pai a muitas pessoas. Que Ele é um Deus que cura. Mas Ele também é um Deus que ressuscita. Jesus está revelando algo novo do seu caráter, dizendo, aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá, ressuscitará, terá vida. E é isto que Ele fala para você. Então, como você encontra oxigênio? Você encontrará oxigênio quando você permitir Jesus consolar a sua vida do jeito que Ele quiser. Ele usará diversas redes de apoio ele vai usar muitas pessoas, ele pode usar situações para consolar você, e se você estiver preso na dor você não vai ver o que Jesus está trazendo para consolar você por isso tire os seus olhos da dor Tire os seus olhos do que você perdeu e coloque os seus olhos naquilo que está ao seu redor, naquilo que ficou. Porque quando você sair da dor e começar a ver o que está ao seu redor, como aconteceu com na no livro de Ruth, que perdeu os seus dois filhos e o seu marido, ela não conseguia ver aquilo que Ruth era para a vida dela. Mas quando ela enxergou o que estava ao redor, ela experimentou a promessa de Deus. Ao ponto que as mulheres diziam, Ruth é muito melhor do que dez filhos para ela. Deus tem coisas extraordinárias para você. Assim como Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro, hoje, nesta noite, Ele quer chegar na tua casa. Ele também tem o um consolo sobre a sua vida. Então, quando você experimentar, é nas perdas que você vai ver a glória de Deus de forma poderosa e restauradora. Por que, que Jesus fez tudo isso? Porque Ele queria revelar a si mesmo. E quando Jesus se revela, nós vemos a sua glória. O versículo 45 termina dizendo. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria. Vendo que o que Jesus fizera, creram nele. Muitos, que coisa preciosa. Eu quero te dizer que Jesus quer usar as cicatrizes. As marcas que ficaram de algumas perdas na sua vida. Para você consolar outros. Não retenha o consolo de Deus sobre a sua alma. Sobre o seu coração. Você encontrará oxigênio. Quando repartir o consolo que você recebeu com outras pessoas. Porque quando você usa aquilo que Deus deu para você. E reparte com outras pessoas você vai encontrar o propósito para muitas das perdas que você vivenciou. Talvez você está vivendo neste momento, perdas dolorosas. Talvez você está com o um sentimento, o mesmo que houve e que estava no coração de Marta e Maria, dizendo, Deus não olhou para mim pastor, Deus se esqueceu de mim. Ele não está enxergando, Ele abandonou, Ele chegou tarde, eu quero te dizer Ele está presente, Ele tem propósitos que nós não entendemos Enquanto a dor está na nossa alma Mas se você perceber e se entregar e reconhecer Jesus como seu Salvador Você vai percebê-lo eu quero convidar você a entregar o controle da sua vida a Jesus. A chamá-lo, a convidá-lo para habitar na tua casa que é a tua alma, o coração, a sua mente, mas também a sua família. Dizendo Jesus, eu preciso do teu consolo. Você pode orar comigo ali onde você está. Amado Senhor e Deus, há pessoas que estão ouvindo nesse instante a Tua Palavra. Eu quero, Senhor, que pela misericórdia e a graça, o Senhor vá até aquele lugar onde eles estão. Nesse momento, Senhor, há pessoas que estão vivendo diversas perdas na sua alma há muitos deles que estão sofrendo há muitas deles que com a alma de lacirada eles estão mas eles estão aqui agora invocando o teu nome dizendo Jesus vem no meu coração eu entrego o controle da minha vida eu entrego a, a minha dor eu entrego aquilo que eu amo eu me rendo diante de ti abre os meus olhos dá uma ordem cura senhor eu eu te suplico em nome de Jesus. Eu te entrego a minha vida. E te recebo como meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Aleluia. Amém e amém. A nossa oração é que o Senhor Jesus console o teu coração e a tua alma. Se você tomou uma decisão... Ao lado de Jesus Entregando o controle da sua vida Reconciliando-se com Ele Ou até mesmo você quer Se tornar membro da nossa igreja Ou até assumir o compromisso Com o batismo Ou conhecer mais das escrituras Aqui na nossa projeção Está o telefone da nossa secretaria Você pode mandar uma mensagem A respeito da decisão Que você tomou E nós entraremos em contato com você Muito obrigado por vocês Estar ouvindo esta mensagem Agora nós vamos exaltar o nosso Deus Reconhecê-lo como o nosso Senhor Compartilhe esta mensagem no Youtube, no Face, no Insta Também nós estamos ali Partilhe, porque quando você partilha Você recebe ainda muito mais graça da parte do Senhor Que bom que você está aqui conosco Louvemos o nosso Deus